0: Budeme si povídat s budoucí hradní kancléřkou, která přichází do funkce společně s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Je to paní Jana Bohradíková, která by nás měla slyšet v Karlíně, tak věříme, že spojení funguje. Pěkné ráno. Dobré ráno. Tak je to vynikající, slyšíme vás skvěle, jako kdybyste byla tady v Pardubicích. Vy vlastně máte vztah k Pardubickému kraji v médiích se o vás psalo jako o Budislavské rodačce, tedy rodačce z východních Čech, ale vy sama uvádíte, že jste narozená v Praze a v Pardubickém kraji máte celou svoji rodinu ze strany maminky. Tak jak to je?
1: No to je asi tím, že v Pardubickém kraji hodně často působím. Ale jinak moje maminka se narodila v Budislavi a vlastně celá její rodina, část její rodiny je z Budislavy a přilehlého okolí. A já jsem vlastně svoje takové ty nejhezčí projekty v životě dělala v Pardubickém kraji.
0: Mm-hmm. A taky jsem se dočetla o chalupě v Budislavi, že máte, to nevím, jestli je pravda.
1: Ano, ano, ta je chalupa, <laughs> kterou koupili moje rodiče před 50 lety a pořád ji máme.
0: Mm-hmm. No a včera jste dokonce byla prý vlitom myšli.
1: Ano, já se tam jezdím hrozně odpočinout, já mám pocit, že tam někde jsou i moje kořeny a, a tak se tam jezdím vždycky pro sílu, tak jsem na chvilku odjela na chalupu a načerpat sílu pro další dny.
0: Hm, takže když potřebujete energii, dorazíte do pardubického kraje, tak ano, nějak. Ano. No a zmíníme taky určitě ten kostel nový, který jste navrhla, kdysi si probudí jako projektantka, jak na to vzpomínáte?
1: Moc hezky, to byla taková trošku partizánská doba, já myslím, že dneska už by to nešlo při složitosti stavebních řízení, ale tenkrát to všechno nějak šlo, byla k tomu otevřená cesta, Kostel se si cestavěl deset let, ale já mám obrovskou radost, že do dneška funguje jako ekumenický prostor, že se tam opravdu schází kněží různých církví a, a dokonce i nevěřící lidi tam mají třeba své rozloučení s mrtvými, hmm. tak to je hezké.
0: A stála jste úzrodu Evropského školícího centra IMKA by to myšli
1: Ano, ano, ano. To byl výsledek také jedné skvělé akce v pardubickém kraji, což byl Tencinkový festival. To je festival náctiletých, který byl v Litomyšli díky osvícenému starostovi tehdejšímu panu Brídlovi, který nám otevřel své město a vlastně mu nevadilo, že 2000 teenagerů přijede do desetitisícového města. No a ten festival měl tak velký úspěch, že vlastně na něj potom navazoval ten další projekt Výstavba tréninkového centra IMKY.
0: Hmm. Už se objevily spekulace ohledně účasti nového prezidenta na festivalu Smetanovali Myšl. Má na tohle kancléř nějaký vliv?
1: No já myslím, že kancelář může tak akorát doporučovat, ale jsme ten ovoli to, to myšl, budu doporučovat panu prezidentovi moc ráda.
0: A myslíte, že to dopadne, že přijede skutečně?
1: To nemůžu říct. Tak to všichni budou brát, jako že jsem to slíbila, a co když do toho něco jiného vleze?
0: Ale je to trochu pravděpodobné, můžeme usuzovat <laughs> dobře. Trochu. <laughs> Vy se na plestní hrad přesouváte ze Senátu, kde dokonce února vedete tamní kanceláře. Jaké jsou rozdíly ve vedení kanceláře Senátu a kanceláře prezidenta republiky?
1: Tak kancelář senátu je možná trošku složitější tím, že tam je jakoby 81 šefů a kancelář prezidenta republiky má sice jednoho šefa, ale zase ten kancelář je asi trošku víc vidět, ale konkrétní rozdíly teprve budu zkoumat.
0: A co tak má na starosti kancelář? Sleduje úplně všechno, co se týká kanceláře prezidenta republiky?
1: Tak měl by sledovat celý ten tým kolem pana prezidenta, který funguje, a měl by vlastně vytvářet profesionální zázemí pro jeho práci a pro to, čeho chce dosáhnout.
0: Konec se v Senátu jste ohlásila ještě v době, kdy nebylo jisté, že Petr Pavel volby vyhraje. Byla jste si tak jistá? Neměla jste nějaká zadní vrátka v té době?
1: Tak ono to bude znít hloupě, ale jistá jsem se byla od první chvíle. Ale prostě jsem tomu nějak věřila. Ale ten důvod byl hlavně ten, že mě přišlo jako nefár si držet židli vlastně za každou cenu, ať to dopadne, jak to dopadne. Přišlo mně, že když člověk se m- m- přijímá nějakou výzvu, tak by měl přijmout se vším všudy a ne si držet zadní vrátka. Hmm,
0: takže jste ani nepřemýšlela, co by nastalo, kdyby náhodou to nevyšlo a nebyl by Petr Pavel prezidentem, co byste dnes dělala. Takové myšlenky jste vůbec neměla.
1: No, já jsem je neměla, ale pan předseda to, když jsem mu to přišla říct, že teda chci v každém případě skončit, tak měl takovou hrozně legrační větu, říkal, a co budete dělat? A já jsem říkala no třeba budu prodávat do Lidlu. A on mi to hrozně nevěřil, ale pak se stala úplně úžasná věc, začaly mi chodit pracovní nabídky z Lidlu, <laughs> jako ne, ne přímo z té firmy, ale od lidí, kteří viděli někde přijmeme, tak mi posílali, že můžu tam, že můžu nebo tam. A taky i v Pardu větském kraji byly nabídky.
0: No vidíte to. No ale tak teď asi to považujete za vrchol své kariéry, že budete hradní kanclérkou. Dá se to tak popsat?
1: To mi všichni říkají, ale já Nemám jako vrchol. Já jsem já vlastně si myslím, že všechno, co mě v životě potkalo a všechny pozice, které jsem kde zastávala, tak byly svým způsobem jako vrcholem. A až jednou budu o krbu vzpomínat na svůj pracovní život, tak si myslím, že se budu docela smátka. Mě to všude hodilo.
0: Posloucháte český rozhlas Pardubice a naším dnešním hostem je budoucí hradní kancléřka Jana Bohradíková, která má vztah i k Pardubickému kraji, vystudovala stavební fakultu ČVUT, pracovala jako projektantka, po rodičovské nastoupila do křesťanské a mládežnické organizace Imka jako jí generální sekretářka, taky byla pět let České zemědělské univerzity, v poslední době působila jako vedoucí kanceláře Senátu, předtím i pracovala na ministerstvu kultury jako šéfka sekce evropských fondů, vedla poradní odbor na úřadu vlády, byla náměstkyní ministra pro informatiku, ale tolik rozhovorů jako v současné době asi ještě nikdy nedala. Je to tak, paní Bohralíková? Zvykáte si na tu pozornost médií?
1: No je to tak, já nevím, jestli se na ní dá zvyknout, ale tak, jak jste vymenoval všechno to moje působení, to vypadá jakože jsem pěkný fluktuant, ale ono to tak není, mě už je docela dost let a já jsem ve všech těch sférách byla vždycky tak 6-7 let.
0: Hmm. Teď se podíváme konkrétně na to, jak probíhá to předávání funkcí mezi prezidenty a hlavně v tom vašem aparátu, vy totiž vyjednáváte se současným kancléřem Vratislavem Minářem, běží tam všechno korektně v tom předávání?
1: Tak já musím říct, že ano. My vlastně, já jsem od něj potřebovala úplně takové ty základní dokumenty, které kdyby nechtěl, tak mi je nemusel dát, ale on mi je dál, aby jsme věděli, jak ta kancelář vypadá, jaké jsou tam volné pozice, případně pro lidi, které si chce vzít pan prezident hnedka v první chvíli. A pak jsme vlastně všechen čas věnovali přípravě inaugurace a i tam jeho součinnost je velmi dobrá, protože bez hradní kanceláře dneska těžko jen dokážeme zorganizovat tak složitou akci. Jako je inaugurace prezidenta.
0: Ta inaugurace bude 9. března hodně jich chystá ten stávající aparát prezidentské kanceláře, ale jak říkáte určitě i vy jako nový tým v tom máte nějaké slovo, takže to ladíte dohromady.
1: No, tam mladí několik týmů, noty. ty, jednak teda protokol poslanecké sněmovny, protože inaugurace jako taková je vlastně společná schůze obou komor, takže protokol poslanecké sněmovny, pak určitě protokol Senátu, jako druhé komory, no a pak ty následné akce už jsou v gesci nového pana prezidenta a ten teda, protože má svůj tým jenom z té volební kampaně, tak ten samozřejmě v té profesionální části doplňuje kancelář prezidenta republiky.
0: Petr Pavel už na konci ledna říkal, bude potřeba přenastavit fungování kanceláře prezidenta. Jí současné vedení nefungovalo tak, jak mělo kancelář, ztrácela důvěryhodnost a respekt. Jak se to konkrétně projeví, to přenastavení fungování? Dá se to nějak popsat?
1: Tak já myslím, že je to už docela hodně viditelné z toho, jaký prezident bude pan Pavel. On deklaruje, že se bude hodně věnovat jak domácí, tak zahraniční politice, že bude jezdit mezi lidi a že se bude snažit překlenovat příkopy, které ve společnosti dneska jsou. K tomu potřebuje profesionální aparát, který hlavně otevřeně a dobře komunikuje a pak taky profesionály a experty z různých směrů, tak, aby opravdu ta stanoviska jeho nebo ta vyjádření byla nějakým způsobem podložená. Ten tým, už vlastně některá jména v Éteru jsou, tak je jasné, že, že sahá po velkých profesionálech a ti budou potřebovat nějaké zázemí. Na druhou stranu jsou zase standardní věci, které kancelář prezidenta musí dělat a respektovat a k to se nějakým způsobem musí projevit potom v prolnutí toho nového i starého týmu.
0: Hmm. Nástup Petra Pavla provází velká podpora voličů všeobecné očekávání. Není tam zároveň třeba i strach o to většího zklamání, které může nastat?
1: No, je pravda, že to očekávání je obrovské. Už jenom podle toho, jak se mnou mluví lidé, a to už vůbec neříkám, jak mluví s panem prezidentem, nebo jak mě píší, tak očekávání je opravdu veliké. Já zase na druhou stranu vnímám tu odpovědnost a vnímám tu velkou odvahu nebo i odhodlání těm všem nadějím nějakým způsobem být vstříc, ale jsme jenom lidi a zázraky neumíme.
0: To říká Jana Bohradíková, budoucí hradní kancléřka, která má v Pardubickém kraji i svoji chalupu, kam jezdí odpočívat. Už víte, kdy přijdete zase odpočívat?
1: No, to teda opravdu nevím.
0: <laughs> tak my vám budeme přát, abyste zvládla tu svoji novou funkci, která vás čeká už tedy od 9. března současně s novým prezidentem, a tím jste si našla čas na rozhovor. Mějte se naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, hezký den. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.